0: FarFM Lyon-Dauphiné, 107. L'invité. Comment vivre pleinement sa foi chrétienne en tant qu'étudiant ou jeune professionnel Pour encourager chaque jeune dans sa spiritualité, l'Église protestante unie de France a lancé la mission JEEP, jeunes étudiants et jeunes professionnels protestants rencontre cette semaine avec Mateus Fonseca Pereira, missionnaire brésilien, co-responsable jusqu'à présent de la mission à Lyon, et Dina Radafia Rijaona, pasteur animateur qui va prendre la relève. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Le nom de la mission, c'est donc jeunes étudiants et jeunes professionnels protestants. Il y a beaucoup de jeunes, ça veut dire quoi être jeune C'est quoi être jeune
1: Moi, j'ai d'origine brésilienne, quoique aussi il faut euh, comprendre ce que veut dire le mot jeune euh, dans chaque culture différente mais on voit que parfois les mots « jeunes » parlent plutôt des adolescents, mais on veut aussi bien garder ça au niveau d'une jeunesse un peu, on peut dire un peu plus tardive, comme les jeunes adultes qu'on utilise encore toujours. Et aussi ça nous a bien sûr à créer l'acronyme de notre nom, parce que bien sûr qu'on voulait quelque chose qui pourrait être attractif, et aussi avec qui on pourrait jouer à l'extérieur de l'église.
2: Si des missions de jeep, c'est essentiellement celles et ceux qui font leurs études et ceux qui, quelque part, deviennent un peu grands frères, grandes sœurs, qui vont entrer dans le monde du travail, qui entrent dans le monde du travail et qui découvrent un tout autre monde. Ils peuvent en parler, partager leur expérience avec eux. Ceux qui sont à ce moment de la vie, les études, on se pose plein de questions. À la fois beaucoup de joie à les vivre, mais aussi beaucoup d'angoisse face à l'avenir. Et être ensemble, vivre des choses ensemble, partager dans la foi avec Dieu, ça encourage et c'est important.
0: Pourquoi justement est-ce qu'il fallait une mission spécifique pour ce public jeune
1: Moi et ma femme Mariana, nous étions là depuis les débuts pour justement implanter la mission JIP. À l'époque, on faisait, on peut dire un peu comme un stage dans la paroisse protestante à Nantes. Ils nous ont appelés pour venir d'abord à Lyon, connaître leurs idées pour, euh, pour lancer quelque chose au niveau de nos monneries étudiantes. C'était leur idée à l'époque. L'église protestante unie de Lyon réfléchissait beaucoup, justement parce que déjà Lyon, c'est le deuxième pôle étudiant euh, en France. On voit qu'il y a de plus en plus d'étudiants. Quand nous sommes arrivés, il parlait de 150 000. Aujourd'hui, on peut lire parfois 180 000 étudiants. Et l'Église, justement, voyait qu'il n'y avait rien au niveau de ce public-là. Et donc c'est là où nous avons eu aussi l'occasion de faire un peu connaissance des paroisses protestantes. Parce que ici, dans la région, dans les consistoires de Lyon, comme on appelle, au niveau de l'organisation de l'Église protestante unie, il y a huit paroisses partenaires de la mission Egypte. Donc la Mission Jeep n'est pas une paroisse en soi, mais nous, nous travaillons avec ces huit paroisses. Et c'est justement dans cette tranche d'âge-là qu'aujourd'hui, on rassemble vraiment de 18 ans donc les, les premiers étudiants jusqu'à 40 ans, justement parce que c'est aussi notre tranche d'âge, donc les gens s'y sentent à l'aise avec nous. Donc entre 18 et 40 ans, c'est justement une des, des tranches d'âge qui est moins présente dans les paroisses. Et donc on voit que là, il y a justement besoin de ce travail missionnaire qui va même au-delà de l'aumônerie, hein. il faut justement euh, aller le chercher.
0: La mission de JIP, c'est plus qu'une aumônerie, c'est quoi la mission de Jeep Concrètement, comment ça se manifeste cet accompagnement des jeunes et des moins jeunes euh, au sein de cette mission
1: C'est vrai qu'il faut aussi être attentif à la question de la laïcité en France, en sachant euh, que les grandes universités, euh, sauf l'université catholique des Lyons, sont des universités publiques, et où c'est plus difficile d'avoir un travail religieux, on peut dire. La façon dont on a trouvé de possibilités quelque chose d'attractif aussi, c'est justement de créer cet espace. Vous pouvez voir là devant vos yeux, Anaïs, qu'on a eu cette possibilité dans cette paroisse de créer cet espace plus accueillant avec des tables de canapé où le, les jeunes peuvent vraiment utiliser comme ils veulent. Donc justement l'idée de transformer un peu l'espace culturel dans un espace polyvalent. Et ça aussi aide beaucoup à faire que notre témoignage par notre accueil soit facilité, on peut dire comme ça. Une de nos actions c'est justement de former les jeunes qui sont là, les laisser vraiment à l'aise pour qu'ils puissent aussi inviter leurs amis et les gens qui sont dans cette recherche les gens qui sont vraiment à l'extérieur de l'église où ils puissent vraiment se poser des bonnes questions et aussi discuter ces questions aussi on voit que nos frères des autres églises font aussi des travaux remarquables, donc on a déjà beaucoup de liens avec Agape Campus à Lyon, avec les services catholiques, soit à Lyon, soit Ville Urbaine. On est conscient qu'on est là, pas pour faire la concurrence avec eux, mais justement pour travailler peut-être d'une façon différente. Et là, donc on trouve notre force d'être petit, vraiment, parce que par rapport aux autres missions, on en est vraiment petit encore mais on trouve notre façon d'être et notre façon de, de faire.
2: Les activités de gypses sont autour de deux groupes assez distinctes, mais en même temps, on a envie aussi de, de croiser, euh, de vivre des choses ensemble. Le premier, c'est euh, le groupe A+, ce qui veut dire euh, A+, dans l'espérance de pouvoir se revoir et on se revoit toujours. Et là, on est sur l'accueil autour d'un repas, toujours. Et là, on a toute une logistique où euh, les paroisses sont vraiment aidantes puisque c'est des euh, paroissiennes, les paroissiens qui viennent pour faire la cuisine pour ces jeunes. Dans ce groupe à plus, donc, on a plusieurs activités. On peut être sur des, euh, des échanges, discussions sur des thèmes. On peut accueillir des intervenants extérieurs, prendre vraiment des sujets euh, spirituels bras le -corps toujours Un temps de prière, de méditation autour de la Bible pour ponctuer la soirée. Donc, ça c'est le premier groupe à plus. Et puis, un second groupe, c'est autour de la maison de l'unité. Où là, il y a tout un dispositif où on permet, où on fait vivre dans trois lieux de Lyon différents, à Valpré, sur un appartement rue d'Abondance Abondance et puis à l'évêché, des colocations d'étudiants. Et tous les mercredis, les étudiants qui sont dans ces colocations s'engagent à venir pour suivre sur le premier semestre un cours alpha et sur le second semestre une découverte de la foi chrétienne au travers d'intervenants de différentes églises chrétiennes de Lyon qui viennent pour discuter, euh, présenter leur église et puis aussi discuter sur des sujets importants de la vie de l'église, le baptême, la Sainte Seine, l'Eucharistie pour euh, nos phrases de l'église catholique. C'est vraiment riche en échange, en partage. C'est vraiment, le, je dirais, les deux grandes activités de la mission auprès des étudiants.
1: Ces jeunes-là ils veulent aussi vivre leur foi d'une façon active et on a arrangé avec les paroisses protestantes qui veulent aussi vivre l'intergénérationnel chez eux, de avec ces jeunes organiser des cultes, organiser des célébrations et donc encore hein, au lieu de faire des choses fermées entre nous-mêmes, non, on va dans les paroisses protestantes célébrer les cultes donc à chaque fois dans une paroisse protestante différente justement pour qu'on puisse avoir les contacts avec, avec plusieurs personnes. On organise ça, c'est justement les jeunes qui prennent leur place soit pour organiser les moments de prière, des prédications, de la musique aussi.
0: De quoi ça parle un jeune protestant qui vient à la mission de vie Finalement vous disiez, on l'entend peut-être ici, on, on est donc à l'église de, de la rue Fennelon à Lyon. De quoi ça parle un jeune qui vient comme ça un soir dans une église, un soir de semaine De quoi ça a envie de parler
1: Il a vraiment toute une ouverture par rapport à tout, par rapport à des sujets sociétals, On parle beaucoup de la laïcité, comment vivre notre foi en France, en sachant que la laïcité a un cadre vraiment très spécifique en comparaison avec des autres pays qui sont aussi laïques, comme au Brésil par exemple, mais c'est complètement différent par rapport au témoignage public de notre foi par exemple. On parle de l'écologie. On parle des questions aussi personnelles, de la façon de voir sa propre foi, de voir les croyances et aussi les non-croyances parce qu'en fait ici on veut vraiment que les gens aient l'espace pour douter, pour se poser des questions, pour voir qu'il y a des autres jeunes qui se posent peut-être les mêmes questions. On parle bah, des sujets compliqués de la foi par exemple, la résurrection de Jésus, la vie éternelle, tout ça, il y a à chaque fois une soirée thématique spécifique où on va aborder un sujet, bah bien sûr, qui soit lié avec ce que les jeunes recherchent.
0: L'idée, c'est aussi de se rapprocher des paroisses. La Mission Jeep n'est pas une église, ne se veut pas une église. Comment on fait pour recréer du lien qui a peut-être été distendu entre des jeunes et des paroisses Comment est-ce qu'on donne à la fois envie aux jeunes de retourner dans les églises et comment est-ce qu'on aide les églises à accueillir ces jeunes et ce nouveau public Il y a
2: deux choses qui se vivent en même temps, hein, le fait que pour les jeunes, euh, découvrir euh, la liturgie, la manière dont on aborde le culte, s'approprier euh, ces codes qui sont pas euh, naturels hein, si on n'a pas fréquenté euh, le temple, l'église, euh, quand on était petit et, et souvent, ce qui permet déjà une première rencontre avec les paroisses et puis je dirais que pour l'église protestante unie de France, il y a vraiment l'enjeu de l'accueil à travailler là. On est dans un, dans un tournant de cette vieille église historique qui à l'âge de la réforme hein, et qui a subi euh, et les persécutions de les différents réveils, euh, les choses difficiles au 19e, euh, le Concordat, etc. Bon, bref, et qui a vécu longtemps comme, euh, pour résumer très vite, vivons heureux, vivons cachés. Mais je dirais un peu comme la tradition juive on n'est pas dans une démarche, on n'a pas été dans notre église dans une démarche prosélyte ou même d'aller euh, vers l'autre plutôt à attendre en disant, bah, si ça intéresse les gens, on leur donne cette euh, liberté de pouvoir venir. Sauf qu'aujourd'hui, on est dans un autre monde, et cet autre monde, il dit une chose, bah, il y a des gens dehors qui attendent et qui ont soif de l'évangile. L'État français a tiré cette statistique, et il doit faire avec, 55% des jeunes déclarent croire en Dieu. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on fait de ça Quand on regarde les églises, il y a combien de jeunes dans les églises Et là, l'idée, c'est euh, comment nous aussi, avec la mission d'Egypte, ben, on se laisse facilement inviter, euh, alors là, en dehors des activités propres auprès des jeunes, mais on se laisse inviter dans les paroisses, dans les églises, pour parler de la mission d'Egypte et du rôle d'accueil des aînés. Dans des rassemblements euh, régionaux jeunesse de nos églises, quand on interroge les plus jeunes, certains nous disent ben, « Nous, on aime bien le témoignage des anciens ». Parce que les anciens, ils nous disent quoi Ils nous disent qu'ils euh, ont réussi à rester, être chrétiens, jusqu'à maintenant. Quand la foi, elle est toute pétillante, toute vibrante quand on est jeune, ça marche à un moment donné, puis arrive un moment, cette crise. La crise, on a deux manières de l'affronter, hein, de la vivre plutôt. L'affronter et euh, on risque d'arrêter au casse-pipe, et puis de la vivre, de l'accueillir, accompagner avec d'autres, et euh, de se transformer, de vivre une conversion à travers de cette crise-là. Et euh, nos anciens, bah, ils en sont arrivés euh, Là, pour certains, mais ils n'ont pas l'occasion de pouvoir le partager, le témoigner, parce que dans notre église, on n'a pas eu l'habitude, la foi, c'est quelque chose de pudique. Laïcité oblige, euh, puis une pudeur protestante dans notre église aussi, euh, je ne dirais pas oblige, mais c'était un peu la tradition. Mais là, on sent qu'il y a une vraie transformation autour de ça. Là, il y a des parcours alpha qui se développent dans telle ou telle église. Il y a vraiment ce mot phare pour notre église, église de témoin. Comment on entre dans ce témoignage de la foi, non pas pour convertir l'autre, parce que la seule personne qui est convertie, bah c'est notre
0: Seigneur, c'est Dieu.
2: Mais par contre, témoigner du bien et du bonheur qu'il nous donne de vivre avec ses frères, nos sœurs, dans la société, partager son amour.
0: Finalement, les jeunes sont aussi heureux de se rendre compte qu'ils ne sont pas forcément tout seuls. Quand on est dans une grande fac publique, certaines à Lyon, qui fait pas forcément toujours très bon de parler de sa foi, ça leur fait du bien aussi d'avoir un lieu où ils peuvent s'exprimer, où ils peuvent se retrouver entre frères et sœurs. C'est presque un peu leur église quand même, malgré tout, même si si c'est pas le but
1: Je crois que ça c'est bien et il y a de, de plus en plus je crois, de jeunes qui redécouvrent ça. Parce qu'on a aussi une partie de notre public qui n'a pas du tout grandi dans les églises protestantes par exemple, mais qui ont quand même aussi un, un lien avec les religieux. Et que peut-être après un, un temps de césure reviennent à l'église et qui passent justement pour ces, ces types de découvertes et justement qu'ils voient qu'il y a des autres qui sont dans, dans la même recherche. Mais c'est très intéressant, comme vous venez de dire, pour certains, Jeep est leur église pendant la semaine et nous avons ces jeunes-là qui qu'on essaie d'accompagner pour qu'ils puissent aussi découvrir une paroisse. Soit une paroisse protestante, mais même des autres églises. Hein. Parfois, plutôt avec la maison d'unité, c'est vrai, comme on a un public qui vient des, des églises différentes. Et le but, c'est vraiment de faire découvrir les communismes On va dans les églises différentes. Par exemple, là, on accompagne une jeune d'origine catholique qui ne se retrouvait pas beaucoup dans sa propre église, même si elle fait encore des camps catholiques mais qui est dans une phase de vie où il se pose beaucoup de questions. Et pour elle aujourd'hui, on voit que son église, c'est la mission du... Mais on a déjà proposé, ben, si tu veux un jour qu'on t'accompagne pour faire une messe, ça ne pose pas de problème. Et il y a l'autre côté de ces très bons liens avec les paroisses, c'est que quand les jeunes arrivent dans la paroisse, ou qu'ils ne trouvent pas là-bas vraiment quelque chose qui les attire, les paroisses protestantes sont tout à fait ouvertes pour aussi les indiquer à la mission Jeep comme aussi leur lieu de partage hebdomadaire. Donc il y a ces mouvements-là qui peuvent se passer des deux côtés.
2: Ce que je trouve intéressant, Anaïs, ce que vous avez relevé là, sur ce besoin de ne pas être tout seul par rapport à sa foi, il y a aussi, ce qu'on constate à la mission Jeep, il y a une part importante d'étudiants étrangers qui sont là. Et là, on a vraiment ce rôle d'hospitalité, de frères et sœurs, qui viennent des extrémités de la terre et de dire on est là déracinés de toute culte, de votre culture euh, d'origine la mission de jeep c'est pour tout à tous et on vit cet accueil là qui est important et très enrichissant
0: pour tout le monde c'est pas forcément évident pour un jeune qui est là euh, un an six mois euh, huit mois de, de s'attacher à une église c'est pas forcément évident pour une église d'accueillir et d'intégrer ces jeunes qui sont là euh, finalement assez peu de temps dans la vie d'une église quel conseil vous donneriez aux églises qui ne savent pas trop quoi faire finalement de ce public-là, qui ont envie de les accueillir sans trop savoir quelle place leur donner
1: On peut dire qu'aujourd'hui nous avons aussi une moitié, et moitié, moitié, hein, donc 50% des jeunes français, 50% des, des étrangers. Et donc on voit qu'en fait, c'est tout à fait des choses qui sont vraiment ensemble Justement être attentif, par exemple, lors des cultes, il y a des gens qui arrivent, les inconnus, des jeunes inconnus, on va lui dire bonjour, on va les inviter pour un repas. Vous voyez, ce n'est pas des choses compliquées et les jeunes sont en fait tout à fait ouverts à ça. Ils sont justement ouverts à, ces, à cet échange avec les gens qui ont vécu plus peut-être dans l'église, ou même pas dans l'église, hein, parce qu'en fait c'est cette expression d'amour dans les gestes qui sont très simples. Parce que bien sûr qu'on pense à bah, des grandes animations vers les jeunes, les champs modernes, peut-être ça aussi peut aider, mais c'est vraiment les relationnels où euh, moi je dirais que c'est là où il faut s'appuyer le plus. La Mission Jeep a cette facilité d'être un, un dispositif dédié à ses publics. Donc pour nous, c'est bien sûr plus facile d'être attentif à un jeune qui arrive par exemple pour faire, comme vous avez dit, un stage de six mois à Lyon. Par exemple, on sait euh, ses besoins, on sait qu'il va partir bientôt parce qu'on voit aussi que la Mission Jeep, c'est un, un endroit de passage. Bien sûr que c'est plus facile pour nous un pasteur de paroisse d'accompagner ses publics. Mais sinon, c'est justement des choses qui sont vraiment simples euh, Quelqu'un euh, dans la paroisse peut faire, euh, repérer les jeunes qui arrivent euh, des nouveaux têtes dans un culte par exemple et les inviter tout de suite à faire un repas ensemble.
0: La mission Jeep existe ici à Lyon depuis 2018, à votre initiative et matos avec votre épouse. C'est une page qui va bientôt se tourner pour vous. Alors, vous allez bientôt donc quitter Lyon. Dina va prendre fièrement votre relève. Que vous ont appris ces années ici euh, à Jeep et puis finalement, ça va être quoi la patte de Dina pour la suite dans la mission Jeep
1: Pour nous, je crois que notre fac de théologie, nous avons suivi des études vraiment plutôt missionnaires. Ça veut dire qu'on a fait beaucoup d'études au niveau d'anthropologie, vraiment d'analyse culturelle et tout. Et pour nous, c'est assez étonnant d'être dans un pays qui est forcément bien plus petit que, que notre Brésil mais quand même qu'il y a déjà cette différence culturelle d'une ville à autre, d'une région à l'autre et tout ça on était à Nantes avant de venir à Lyon. Vraiment, tout est changé au niveau même de vie paroissiale. Donc, euh, même au sein de l'église protestante unie, on trouve des paroisses différentes. Donc, euh, de tous les travaux d'implantation, il y a tous ces moments où il faut apprendre des choses. Parfois, on a beaucoup envie de, de lancer des nouvelles initiatives de, de mettre déjà notre force en avantage depuis le début. Mais euh, vous avez bien dit que nous avons commencé la mission Jeep en 2018 donc ça veut dire qu'entre 2017 et 2018 nous avons vécu vraiment une année d'observation et d'expérimentation et donc c'est là peut-être que c'est une des forces justement de la mission jeep c'est de savoir que ce travail il est aussi important que les actions qui en mènent peu importe où euh, nous irons après euh, je crois que ça sera justement la première chose que nous allons dédier notre temps, c'est justement de découvrir les nouveaux contextes, découvrir la nouvelle ville, découvrir la nouvelle culture des étudiants et peut-être jeunes professionnels qui habitent. Mathémousse et
2: Mariana, oh, j'utiliserai volontiers la graine de moutarde. Ils ont trouvé la bonne terre, le bon lieu pour déposer une graine qui est en train de pousser. Là, on a un bel arbuste qui est déjà là, présent. Moi, je crois que un de mes rôles, ce sera de veiller à tout ce qui a été déjà construit, veiller aussi à, aux tailles au bon moment, mais aussi en même temps à veiller à ce qui est toujours ce qu'il faut pour alimenter ce beau travail, ce bel arbre. Et pour ça, là je crois qu'on on entre dans une phase de consolidation du travail de la mission que j'ai à court terme, on essaiera de voir si quelqu'un peut venir me soutenir dans cette mission, parce que dans une phase de consolidation, là où deux étaient deux, au minimum, il est bon qu'il soit, et aussi peut-être un travail un peu plus structurel, toujours dans ce geste d'écoute pour plus proche des étudiants et des besoins des étudiants. Quand je dis structurel, c'est surtout dans une consolidation de type associative, de partenariat un peu plus formel avec telle et telle instance, trouver des personnes, même si on sent déjà qu'elles sont peut-être déjà là, et les aider à donner les fruits que déjà le Seigneur a mis en eux pour partager cet amour de Dieu, pour prendre soin des étudiants. Ça, ça va être la suite du travail. Et la petite touche personnelle, on va dire qu'après c'est des questions de marotte, hein. Avec <rire> des envies, mais je crois que ce qui m'a vraiment parlé dans l'appel pour cette mission, c'est le côté interculturel, le côté aussi de ce travail avec la jeunesse, dans un cadre de formation, d'accompagnement aussi, des questionnements d'aujourd'hui. Et puis euh, permettre de faire toujours jaillir cette espérance chrétienne pour que chaque jeune ici puisse se dire, on n'est pas enfermé dans quelque chose, parce que la résurrection nous ouvre toujours et encore. Ils sont l'avenir, nous sommes l'avenir ensemble. C'est cet avenir ensemble dans le ressuscité pour moi qui me fait vibrer là sur cette mission. Et on va voir comment ça va se décliner. Parce que je pense que autant il y aura des conversions, autant moi aussi je serai converti parce que le Seigneur est grand là-dedans, dans cette œuvre-là. Merci
0: beaucoup à tous les deux. Mathéus Franceca Pereira. on rappelle donc que vous êtes le missionnaire brésilien qui avait cofondé la mission Jeep ici à Lyon et Dina Radafia Rijauna. Vous êtes donc le pasteur animateur qui va prendre la relève de cette mission Jeep. On rappelle jeunes étudiants et jeunes professionnels protestants que vous retrouvez sur les réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram. Donc n'hésitez pas à aller les contacter. Merci à tous les deux. Merci, Merci beaucoup. par effet Lyon Dauphiné 107 107